0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le nouvel épisode euh, du podcast de l'Accounting Business Club, le podcast qui est là pour qu'on vive mieux l'expertise comptable et quel sourire aujourd'hui, quel bonheur d'être avec Patrick Maurice qui a accepté l'invitation. On va parler vision, on va parler changement du métier qui arrive vite, on va parler de retour d'expérience, de plein de choses qui à mon avis vont être passionnantes et euh, merci du coup déjà Patrick d'avoir accepté l'invitation. Je, bah, je vais te laisser déjà de présenter si tant si est qu'il y ait besoin, mais, mais vraiment, euh, à toi la parole.
1: Merci Alexis hein, de cette invitation et, et, et oui, j'ai besoin de me présenter. Je dis toujours que Dougs, on sera connu le jour où on sera connu comme Ariel ou Peugeot. voilà Là, on sera vraiment connu et donc je, là, je pense que tout le monde nous connaîtra. Pour l'instant ce n'est pas le cas, il y a plus de gens qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent pas Doux en règle générale, donc c'est une formidable opportunité de, de me laisser la parole euh, pour, pour parler euh, de nous. Donc, euh, donc euh, je m'appelle Patrick, je suis euh, expert comptable, euh, j'ai d'abord travaillé comme euh, auditeur euh, dans les établissements financiers chez KPMG et ensuite je suis devenu directeur associé très tôt euh, et puis ensuite aussi comme euh, directeur régional, puis national des relations extérieures du FIDUCIAL. Donc j'ai, pour faire simple, j'ai été directeur associé des deux plus grosses boîtes d'expertise comptable en France. Ça a duré 18 ans en tout, hein, quand même. Hein, 13 ans chez l'une, 5 ans euh, chez l'autre. Et puis... Euh, L'envie euh, de voler de mes propres ailes, de travailler avec mon épouse également, qui est expert comptable, parce que je dois beaucoup à mon épouse, donc euh, je la remercie au passage. On oublie souvent de, de le faire. Euh, et et, et on je a te je dois énormément deux. aussi à ma femme. <rire> on aurait dû laisser nos, nos, nos épouses respectives effectivement se présenter, ça aurait été beaucoup plus simple et elles auraient sans doute mieux parlé que nous euh, du business. Alors... Euh, Con concrètement, euh, euh, concrètement eh, eh bien, on a lancé en 2006, attends, Véronique plus exactement, s'est lancé en 2005, on avait créé une première boîte, Easy Compta, moi je le rejoins euh, fin 2006. Bon, euh, mon épouse est raisonnable, moi je suis complètement chitarbé et euh, donc j'avais imaginé complètement un changement radical et à Lyon on avait créé une boîte qui s'appelait Easy Compta. J'ai bien... Euh, euh, J'utilise l'imparfait parce que, tout simplement, on l'a revendu en 2019. Mais entre-temps, on était parti de zéro et on a construit une boîte euh, qui est montée jusqu'à 40 euh, salariés et qu'on a revendu à une très belle société d'expertise comptable nationale qui a pu s'installer à Lyon. Mais on va remonter un petit peu en avant et euh, ouais. dire euh, en 2015, euh, 2014. Et, et si on remonte encore en avant, en 2009, je reçois mon premier iPhone, un iPhone 3GS. Et euh, je me dis... Euh, wow, c'est génial, euh, on peut même regarder Youtube dessus, euh, sans deck, hein, je l'avais acheté enfin Véronique me l'avait offert quand je te dis qu'on doit tout à nos épouses, euh, non, non, non. Euh, elle l'avait offert euh, parce que je ne supportais pas d'envoyer des SMS avec 0, 1, 2, 3. Alors moi qui mets même des accents aigus ou des accents graves ou des circonflexes, imagine, avec 0, 1, 2, 3, c'était juste abominable. Donc enfin, avec l'iPhone, je réussis à envoyer des SMS, je découvre qu'il euh, y a YouTube qu'on peut voir à l'intérieur, et je me dis, bah, si on peut voir YouTube, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas voir ça comme ça Et ça, ça a été la révélation euh, totale, c'était de me dire, j'ai toujours cherché parce que à faciliter la vie des entrepreneurs. C'est comment est-ce qu'on peut faciliter la vie des entrepreneurs On vient sur cette planète avec une mission. Moi, ça a été très long. Hein. Je, je, je rappelle, je suis un homme, donc ça signifie que globalement, on ne sait pas quoi foutre effectivement pendant très longtemps dans sa vie. Et puis, quand on a l'opportunité d'avoir enfin une, à peu près une vision de ce qu'on veut faire, on essaie de se trouver une, une sorte de croisade, un chemin de pèlerinage, on peut l'appeler comme on veut. Et, et, et moi, ça a été d'aider les entrepreneurs euh, pour, euh, bah pour qu'ils puissent piloter leur entreprise. Et c'est vrai que euh, beaucoup de gens euh, regrettent le XXe siècle, euh, même si moi je suis né au XXe siècle, comme beaucoup de gens encore, hein, mais plus particulièrement sans doute ceux qui vont nous écouter, euh, je suis un homme du XXIe siècle, c'est-à-dire que j'adore cette nouveauté, ce, ce, ce chemin qu'on nous sommes en train de prendre, l'intelligence artificielle, etc., et euh, quand euh, j'ai compris que, du coup, avec euh, un iPhone, on pouvait voir YouTube, je me suis dit, moi, je vais voir ma compta en direct. Voilà comment, qu'est-ce que je vais faire. Et ça a pris longtemps parce que ça a l'air con, mais 2009, ben, t'as personne en France qui sait faire ça, tu sais pas. Et puis, euh, j'écris dans mon coin des trucs à droite, à gauche. J'ai glandouillé, j'aurais tendance à dire, jusqu'à trouver deux mecs d'exception, Florent et Luc, ingénieur, euh, Florent est docteur en mécanique notamment. Et là, euh, ben, ça fait tilt. En 2015, on crée une boîte euh, ensemble pour pouvoir faire quelque chose. Donc, euh, on, on était à cette époque cinq associés, euh, deux ingénieurs et, et trois experts comptables. Et voilà comment euh, l'histoire de Doux c'est euh, ah ouais, okay. ça hmm. Voilà. Donc, des, des gens okay, qui okay. avaient euh, chacun une expérience dans leur euh, métier. Euh, mais qui n'avaient strictement rien à voir les uns avec les autres. D'ailleurs, notre rencontre avec euh, Florent et Luc a été assez cocasse. On hein. euh, s'est trouvé dans une, euh, un espace de coworking euh, un jour, parce que moi. Euh, comme je le dis souvent, Doux est une succession d'échecs, hein, c'est-à-dire que suivi d'un succès, c'est-à-dire que j'ai essayé de prendre un salarié, ça a foiré hein, à l'époque où c'était Easy j'ai pris un deuxième salarié, ça a refoiré. J'ai pris des sous-traitants, ça a de nouveau foiré. Bref, ça a foiré constamment parce que tout simplement…
0: Parce que justement, tu voulais développer la techno… Euh, ouais, tu voulais... Je,
1: je voulais construire Doux, mais je ne savais pas comment. Et le problème, c'est que personne ne me comprenait. En fait, j'avais un problème, personne ne me comprenait. Et en fait, j'ai mis longtemps à comprendre en fait, que mon problème venait du fait que je recherchais les mauvaises personnes, tout simplement. En fait, je cherchais des informaticiens, et ce n'était pas des informaticiens qu'il me fallait, il me fallait des ingénieurs. En fait, je, je pense avoir un esprit mathématique, et euh, du coup, les mathématiques ont été un esprit commun, avec les ingénieurs qui ont pigé tout de suite. Euh, Florent comme Luc, d'ailleurs, sont ingénieurs en mécanique. Ils ne sont pas du Enfin, à l'origine, ils ne sont pas informaticiens. Enfin, ils ne sont pas ingénieurs informatiques. Ils ont simplement développé euh, des talents, euh, simplement dans la compréhension, les algorithmes, etc. Et quand on s'est rencontrés dans l'espace de coworking, je, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, quoi C'était... Euh on était tous, on, la personne, je me souviens, euh, ça devait être au mois de novembre, décembre, un truc comme ça, 2014, euh, on se pelait, il était en short, en tongue, et on était tous en rang, enfin euh, façon Boy Scout, là autour, euh, pratiquement d'un feuille camp, puis chacun exprimait un peu son envie. Quand, quand on arrivait à mon tour pour expliquer quel était mon, mon souhait, euh, je peux te dire qu'on entendait les mouches voler. En fait, euh, tout le monde se demandait ce que je
0: foutais là, très exactement. <rire> oui, parce que là, tu y, y allais pourquoi quoi Tu y allais pour ton cabinet d'expertise comptable à la base Alors, non, j'y allais. Non, non, non. C'était simplement pour parler du projet DOUX, mais
1: dans lequel je ne savais okay. pas comment me prendre. Et euh, Luc et Florent euh, étaient dans, dans une situation non pas semblable. Ils étaient salariés, tous les deux. Ils se posaient euh, des questions, ils avaient tenté aussi un truc avec un troisième associé, et ils ont compris que eux avaient les qualités pour pouvoir développer, mais ils n'avaient pas le business model qu'il fallait. Alors que moi, j'avais le business model, mais je ne savais pas comment euh, euh, m'y prendre. Et donc, c'est le, le mariage, tu vois, de, 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 des qualités des uns et des autres, qui nous a permis, en fait, de, de pouvoir nous développer et euh, de démarrer euh, Très rapidement, en fait. Voilà.
0: Je, je veux juste revenir un peu avant, parce ouais. que, su, super intéressant, c'est vrai que tu as raison, on, alors je ne sais pas si c'est les hommes ou quoi, mais c'est vrai qu'on met, on met un peu de temps à trouver, à trouver la mission, euh, ce, qui, ce qui nous anime. Je me, re, je me retrouve un peu dans, dans ce que tu dis, euh, en, en deux mots, moi j'avais voulu me lancer dans l'expertise comptable parce que, euh, que j'avais une première <rire> expérience d'entrepreneur et que je me suis dit euh, euh, c'était euh, fou que ce soit aussi compliqué de transmettre les éléments et d'avoir mmh. aucune vision et après, c'était ma ça. faute, c'était faux aussi de ne pas comprendre, de ne pas m'intéresser plus que ça aux chiffres. Et, euh, et c'était le début des iPhones. Et je ne comprenais pas, en fait, tu vois, que ce, ce soit euh, assez pas oui. compliqué pour les entrepreneurs. Donc, c'est marrant, cette image de, de l'iPhone. Moi, moi j'aime bien l'image aussi de me dire qu'on pouvait envoyer... On envoie des gens sur la Lune depuis très longtemps, mais, mais oui. la comptabilité qui est quand même assez... Euh, sur la base de la base, hein, quelque chose d'assez pragmatique. On ne l'avait pas vraiment automatisé. Et, et donc, toi, tu as trouvé cette mission... Est-ce que tu l'as trouvé dans, dans tes deux premières expériences euh, où, euh, où tu as mis les mains dans, dans l'expertise comptable sans, sans demander pourquoi tu as voulu devenir expert comptable Parce que ça en soit, enfin, si tu veux nous le dire, mais tu vois, est-ce que c'est -ce est arrivé dans tes premières expériences À quel moment ouais. alors je, en fait, euh,
1: je suis devenu expert comptable, un peu par le fruit du hasard. J'étais un glandeur jusqu'en terminale. Euh, j'ai eu mon bac du premier coup, je ne comprends toujours pas pourquoi. Euh, mais une fois que j'ai eu mon bac, ah ben les choses ont changé radicalement et je suis devenu majeur de promotion de façon permanente. Tu vois, il y a le on-off, enfin le off-on qui s'est mis en route et, et en fait, je me destinais à être plutôt, j'aimais les maths, j'aimais la macroéconomie et, et je me voyais comme docteur en, en économie, c'est-à-dire raconter des conneries, quoi, euh, que personne n'arrive à comprendre. Enfin, excusez-moi pour tous ceux qui sont docteurs en économie. <rire> Et je pense <rire> qu'ils vivent des moments euh, de solitude puisque personne n'a du mal à comprendre. Et puis, euh, le, toujours le fruit du, du, du hasard. C'est que j'étais boursier quand j'étais étudiant, c'est très important parce que ça, ça a déclenché en moi, si tu préfères, une espèce de petite frustration au passage, où je ne pouvais pas aller dans les écoles que je voulais, je ne pouvais pas déménager non plus, j'habitais à Orléans et donc financièrement j'étais complètement serré de, de, de tous les côtés et j'ai passé concours sur concours pour essayer effectivement de me hisser jusqu'à ben, rentrer dans une une maîtrise spécifique, effectivement, euh, des techniques comptables et financières, où il n'y avait que 20 personnes acceptées sur, on était je crois 500, et on était 20 à être acceptés C'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Véronique, au passage, hein, qui avait réussi à être aussi euh, sélectionnée. Et je m'attendais, moi, après cette MSTSF, continuer sur un doctorat, enfin, ce qu'on appelait à cette époque un DEA d'économie, et, et tomber sur un doctorat. Et puis, euh, euh, au cours de, 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 de l'année, on a fait un... un un concours, en fait, où j'étais capitaine de l'équipe, et on a gagné ce tournoi de gestion qui se déroulait sur trois jours et qui avait été organisé et parrainé par l'Ordre des experts comptables d'Orléans. Et puis, euh, bah, comme j'étais le capitaine de l'équipe, le président de l'Ordre du conseil régional, Monsieur Paris, à cette époque, euh, s'il m'écoute, je le salue au passage, m'a proposé un stage chez lui. Euh, J'ai fait un truc extraordinaire, euh, mais franchement, euh, j'ai fait le calcul du prévisionnel d'une boîte qui était le plus gros constructeur européen de ponts. Et je me suis dit, c'est ça l'expertise comptable. Waouh, génial. <rire> je vais faire un truc extraordinaire. Et je me suis dit, ben bah, voilà, je vais être expert comptable. Et j'ai eu des profs d'économie qui m'ont dit, Patrick, j'ai rencontré des experts comptables. Bah, c'est des mecs sympas, etc. Et euh, du coup. Euh, ben, je me suis dit, ben voilà comment euh, je vais être expert comptable. Je ne savais pas à quoi ça consistait. Je ne savais pas ce que c'était la tenue de la comptage. Je ne savais, savais rien, si ce n'est que je me disais, là, ça va être sympa parce que euh, j'aimais la technique, euh, étudie, je l'aime toujours d'ailleurs, euh, et euh, les qualités que j'ai l'impression de posséder, c'est-à-dire une, une bonne capacité euh, de pédagogie, de communication, je me disais, ben là, ça va faire un bon mélange harmonieux. Et enfin, je pourrais servir... à à, à, à des personnes, mon savoir pourra servir à quelque chose. Et donc, voilà comment je me suis lancé. Donc, euh, comme tous les mecs de mon âge, j'ai fait une année de service national. Je suis rentré chez KPMG et puis euh, voilà, bon, j'ai découvert ce que c'était l'expertise comptable à la dure, <rire> à l'audit d'abord, euh, les bilans ensuite. C'était euh, un choix,
0: choix d'ailleurs de rentrer, euh, de rentrer euh, après avoir touché euh, directement ouais. une première brique du conseil, de rentrer chez un big
1: oui, parce que en fait, comme je t'ai expliqué, j'ai je, 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 pas un radis, hein, d'ailleurs, euh, le directeur de bureau qui s'appelle euh, Gabi Lille, euh, il se reconnaîtra aussi, m'avait offert effectivement une avance pour m'acheter des chemises, pour commencer, hein, à l'époque on portait des chemises quand on était euh, expert comptable stagiaire, et euh, je suis rentré d'emblée comme expert comptable stagiaire, et euh, j'ai partagé mon temps entre une grande partie de l'audit et une partie de l'expertise comptable, encore une fois de plus, euh, le début des années 90, enfin la des années 80 et début des années 90, même jusqu'en 96-97, on pouvait faire les deux, en tous les cas. Et Orléans, le bureau d'Orléans de, de KPMG était très important, beaucoup de gros audits, tu vois, euh, Crédit l'école, caisse d'épargne, euh, pour tous les amateurs de sucre, c'était la coopérative d'Artenay, etc. Enfin, des, des grosses missions, et dans lesquelles j'intervenais très régulièrement. J'ai adoré euh, ces périodes-là. Et pourquoi je rentrais chez KPMG Parce que j'imaginais euh, que ma situation de mec pas fortuné, ferait que on, je n'aurais pas besoin de racheter des parts et je pourrais un jour être associé. Et au final, quatre ans après être rentré chez KPMG, je suis devenu directeur associé. Donc pour moi, ce si que je c'était euh, le moyen de m'élever dans la hiérarchie. KPMG me l'a permis. Hein, on appelait d'ailleurs à cette époque fiduciaire KPMG, pour être précis. Euh, c'était des valeurs que je reconnaissais, en tous les cas, que je me reconnaissais. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait la même chose Peut-être pas, mais en tous les cas, quand, bah, quand tu 22 ans, ben, voilà ce à quoi je rêvais euh, dessus, c'était voilà, de, de pouvoir vivre une aventure et de pouvoir m'élever, euh, une sorte de petite revanche dans la vie, j'aurais tendance à dire dans cette situation qui
0: n'était pas simple euh, quand j'étais étudiant, quoi. voilà voilà, comment on démarre chez KPMG mmh. Ouais, mais c'est intéressant, bah, sur, surtout aujourd'hui, quand, quand, quand il y a les différents débats entre le bien-être au travail et, et ça, c'est un truc sur lequel aussi j'aimerais bien qu'on qu revienne un peu plus tard sur, sur ce exactement. que c'est de bosser chez Dougs, bosser avec toi. Mais, ouais. mais tu vois, en écoutant un peu euh, ce que, ce que tu as, as pu partager là et dans d'autres dans endroits, euh, j'ai retrouvé un peu cette notion de, de personne inspirante avec qui tu as bossé. Est-ce que c'est quelque chose qui a drivé tes, tes choix Qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as pu... Euh, euh, Mettre en place toi aussi, c'est un truc qui m'intéresse vraiment. Ça. Tu sais, je pense que notre
1: vie professionnelle elle ressemble un peu à notre enfance.
0: Enfin, je veux dire, tu, tu
1: ressembles à ton père et puis à un moment donné, il faut presque assassiner son père pour pouvoir passer à autre chose. J'exagère bien évidemment dans ce que je dis, hein. mais quelque part, tu te crées euh, en ressemblant. Et tu te crées aussi en opposition, également, pour pouvoir grandir. Et bien évidemment, moi, j'ai eu cette chance extraordinaire de rencontrer des gens fantastiques dans, dans, dans ma vie, euh, que ce soit au niveau d'experts comptables, hein, euh, qu'on qualifierait de vieux de la vieille, hein, qui, qui n'existent plus aujourd'hui, hein, ils sont partis tous à la retraite, euh, mais qui avaient une philosophie euh, de vie qui était juste gigantesque. L'expertise comptable, par exemple, je ne l'ai jamais conçue comme une notion de tenue de comptabilité, je l'ai toujours pris comme étant le moyen, un outil, voilà, un outil pour pouvoir élever le niveau et aider, en fait, euh, l'entrepreneur à... Euh, monter en puissance, c'est ça très exactement l'expertise comptable euh, après ce qu'elle est devenue ça c'est un autre domaine, mais en tous les cas cette philosophie de vie, j'ai eu la chance de la partager avec des mecs qui étaient des hauts philosophes, des gens techniquement hyper euh, instruits et, et hyper costauds, dans lequel j'en ai bavé, mais comme c'est pas permis au début enfin hein, euh, aujourd'hui euh, tu parles du bien-être au travail euh, pendant au moins 7 mois, 8 mois chez KPMG, j'ai pensé à démissionner tous les jours. Mais ce n'est pas une blague, tous les jours. Ah oui euh, Ouais, ouais, tellement c'était dur. Mais c'était Colantin. Hein. Euh, ils en embauché trois, il n'y en a qu'un seul qui restait. Hein. C'était ça, hein, très exactement. Hein. Okay. Le... <rire> c'était la sélection naturelle à l'état pur. Hein. Moi, je suis rentré <rire> comme expert comptable stagiaire au SMIC, plus 10% c'était voilà aujourd'hui 60 heures tu fais ton calcul tu peux pas trouver plus bas même je pense qu'au Vietnam tu, euh, il doit être mieux payé aujourd'hui et ah ouais, c'était euh, et, et un autre monde et c'est en forgeant qu'on devient forgeron j'en ai j'en ai bavé euh, je me suis expliqué d'ailleurs avec mon chef de mission de cette époque qui m'a laissé parler pendant trois quarts d'heure pendant qu'on était en voiture où je lui ai tout déballé au bout de sept mois tellement j'en pouvais plus et euh, il, <rire> de façon très philosophique il m'a dit euh, Bonjour, monsieur Maurice. Il dit, à la fin des trois quarts d'heure, je me suis dit, mais c'est fou vraiment de moi pour de bon. Et en fait, ben il me disait, ben, content de faire votre connaissance, enfin. Et il m'a fait reprendre en disant, mais OK, vous avez souffert, mais qui est encore là aujourd'hui parmi les trois que, sur lesquels vous étiez Qui est encore là ben Vous, vous êtes le seul. Donc il dit, ben vous êtes digne, un jour vous serez cadre hiérarchique au sein de KPMG. Vous allez faire une, un grand avenir dans l'expertise comptable. Et donc, je vous m'amène <rire> pour savoir jusqu'à où vous êtes capable d'aller. Voilà un petit peu, le... c'était un peu le maître Jedi, c'était assez impressionnant. Aujourd'hui, on pourrait parler d'harcèlement, de tout ce qu'on veut. Je ne regrette rien de tout bah ça, ouais. mais absolument rien. J'ai adoré cette franchise euh, avec laquelle je me suis exprimé et avec laquelle on, on a eu un retour. Et à partir de ces sept mois, on va dire, qui ont été très durs, après, j'ai vécu euh, une grande histoire parce que bah, ça m'a permis euh, de me libérer euh, complètement et euh, aujourd'hui encore bah, euh, j'utilise encore euh, même encore des techniques qu'il a, qu a pu euh, m'apprendre j'ai adoré ces trucs là euh, constamment constamment
0: tu aurais, une, voilà. une, un qu voilà. aurais un exemple qu'on pourrait partager pardon est-ce que tu aurais un exemple qu'on pourrait partager de, 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 de ce que tu as pu vivre et, Écoute, et parce aujourd'hui ça paraît dingue tu vois
1: Ouais, ouais, ça paraît. Alors, bah, euh, je, je, vais, je vais te citer un truc dans, dans, dans lequel tu as, as envie de craquer dans ces cas-là. Tu rentres euh, à 7h le soir, 8h, tu arrives au bureau, tu poses tes dossiers à cette époque, c'était les gros dossiers sur lesquels on écrivait, et tu laissais en supervision euh, ton chef d'équipe. 8h le soir, je te dis, il devait être ça à peu près, je me pointe, puis tiens, j'ai un courrier, j'ai un courrier, une enveloppe avec mon nom qui était marqué sur le bureau. OK euh, C'était un, un dossier qu'il avait supervisé je pense qu'il y avait à peu près 700-800 pages à peu près, tu vois, écrites à la main sur un dossier que j'avais pu faire et tout, gros travail. Et dans lequel, sur la première ligne, c'était marqué, Monsieur Maurice, euh, j'attire votre attention sur l'effet suivant, vous n'avez pas indexé telle page, alors c'était indexer, ça veut dire mettre un numéro sur une page, tu vois, sur un blog de... qui était dans un classeur, euh, et vous ne l'avez pas fait sur deux pages, c'est totalement inadmissible j'aimerais que vous travailliez mieux pour l'avenir. Voilà, voilà le genre de choses qu'on pouvait avoir. Donc tu vois, tu arrives à 8h le soir, tu as bossé comme un fou, tu t'attends non pas à avoir une stature d'or mais te dire ouais, tu as bien bossé quand même hein, tu as fait un dossier, c'est propre, c'est nickel, il y a rien à redire Non, non non, tu as deux trucs qui manquent dans la taxation c'est pas logique. Voilà. Tu vois, voilà le genre de <rire> voilà le genre de situation dans lequel tu vis, tu prends pour toi, tu l'encaisses As, heureusement, tu n'as pas de Kalashnikov à ce moment-là, parce que tu aimerais descendre tout le monde à ce moment-là. Ah ouais, c'est très chaud. C est, c est, voilà ce, ce genre de choses. Mais à côté de ça, et... c'était la personne qui était capable <coughs> de te défendre ou de te monter en puissance par rapport aux autres. C'est-à-dire que les Amber, elles étaient entre nous deux et à l'extérieur, c'était la magie totale. Moi, je me souviens de deux anecdotes que je vais te citer. Euh, la première, c'était... Euh, euh, voilà le genre d'exemple euh, où euh, tu avais un dirigeant qui était complètement coincé, une comptabilité où le résultat était un peu moins important. J'avais trouvé quelque chose et euh, il appelle le dirigeant et dit Écoutez, voilà, je présente M. Maurice. Vous allez voir, c'est quelqu'un de brillant. Euh, il a trouvé des choses pour pouvoir euh, véritablement euh, vous, vous aider à présenter un compte de résultat qui sera meilleur. Il aurait pu tu vois, se le donner à lui, s'attacher à cette qualité vis-à-vis -vis du dirigeant. Mais là, il m'a mis en, en œuvre alors que j'avais euh, deux ans d'expérience, pas plus, tu vois. Et euh, j'ai trouvé, et c'est un dirigeant, euh, un gros truc. Autre point également, un truc assez amusant, un gros très gros dossier sur lequel nous intervenons. j'avais donné des cours, parce que j'ai fait, j'ai tout le temps donné des cours, et en fait, j'aidais les personnes à mieux comprendre la comptabilité, et il y avait un dirigeant qui avait chopé un de ses salariés qui avait suivi un de mes cours, en lui demandant le premier jour, alors qu'il avait suivi deux heures, notion de BFR, fondre le mois, etc., enfin, j'imagine un truc monstrueux, et le mec, il n'avait pas réussi à répondre, euh, il avait donné la bonne définition, coup de bol. Et euh, l'autre, il dit, mais un BFR euh, positif ou négatif, c'est bien, c'est pas bien. Donc, le mec, ne euh, sachant pas trop répondre, euh, il dit, ben, je sais pas. Bon. Et quelques jours plus tard, j'arrive dans cette société-là et il dit, mais c'est vous qui donnez des cours. Mais attendez, mais, mais c'est complètement nul ce que vous faites. Les mecs, ils sont pas capables. Donc, moi, tu sais, j'étais plutôt dans une situation de défense en disant, attendez, euh, ça fait une journée qu'il est là. On ne peut pas imaginer que le mec, il prenne 5 ans de connaissances économiques en l'espace d'une journée. Et là, mon, 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 mon chef de mission dit, euh, hmm, mais attendez euh, qu'est-ce que vous voulez dire euh, c'était quoi l'exemple et il cite le BFR positif ou négatif et il pose une question ah, qu'est-ce qui est bon l'autre il dit bah, il faut que le BFR soit le plus bas possible enfin le... il dit ah bon vous êtes sûr et là le mec il commence à douter il lui dit bah, prenons un exemple d'une société qui va déposer le bilan elle ne paye pas ses fournisseurs ses clients elle réclame l'argent elle a un BFR effectivement qui est, 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 est extrêmement faible mais est-ce que ça veut dire qu'elle est en bonne santé top terminé fin de l'histoire il avait clos tu vois le débat à en prenant le mec dans son propre de l'arroseur arrosé. Tu vois, le mec était mais, au top. Alors que moi, j'étais en train de vouloir me défendre. Et ben, lui, il avait carrément euh, stoppé la situation euh, nette. Euh, je trouvais ça assez extraordinaire de voir un mec qui était euh, au-dessus du lot. Quoi. Voilà, le, voilà le genre de personne extrêmement dure, mais juste et qui te mettait en valeur, en fait, et qui te défendait vis-à-vis -vis des autres. Mais, ça, des mecs comme ça, ben, j'ai toujours essayé de faire pareil. Toujours. Et ah, c'est à -là, dans la professionnelle de le faire aussi, pareil, ben, quand des clients par exemple disaient Ouais, vous avez un collaborateur, il n'a pas fait son truc », je dis « Hé, hey, c'est moi le dirigeant, c'est moi qui suis fautif, donc parlez-moi, et moi je réglerai en interne, mais on va discuter tous les deux, vous allez voir, personne n'est mort dans cette histoire. » Et ça, c'est un point qui est important quand tu es dirigeant, ben, de prendre sur toi et, et d'accepter de dire que n'importe quelle connerie, d'ailleurs chez Doux, je le dis haut et fort, quand il y a une connerie, c'est de ma faute, voilà, il n'y en a pas d'autre, c'est moi le dirigeant. Donc ça paraît assez logique. Et je pense qu'il faut qu'on soit tous à la hauteur quand on est dirigeant, de ne pas mettre la faute sur les salariés, euh, mais simplement de se dire qu'on a peut-être loupé une étape, la formation, le truc, la faute n'a pas de chance. Mais quand tu es dirigeant, bah, tu dois euh, prendre le bon comme le mauvais. C'est exactement cela. Donc voilà, tu vois, le, la philosophie de vie aussi que tu peux avoir quand tu as des gens comme ça, que tu as l'opportunité de démarrer et que tu sais que tu as des gens qui sont forts avec toi pour pouvoir travailler, bah, tu te dis après, bah, si je fais exactement la même chose, bah, on il ben, n'y aura jamais de problème, jamais. C'est aussi simple que hmm. cela.
0: Ce mindset, tu l'avais dès le début, parce que, euh, parce que au dé... donc, quand tu arrives arrive chez, chez KPMG, euh, l'expérience que tu décris, c'est une expérience qui, euh, si tu as 22, 23, donc tu le disais, tu en as un sur trois qui reste. Euh, ouais. Tu as toujours eu ce, ce, ce mindset à progresser, à aller de l'avant euh, avec de la résilience d'une certaine manière
1: Oui, je pense. Ça, ça m'est arrivé, euh, si je peux faire, je m'en suis rendu compte à 18 ans. Euh, ou ouais, à 18 ans à 18 ans j'ai travaillé sur un bateau <rire> sur un yacht <rire> donc le temps est passé donc là je peux le dire maintenant ah, j'ai travaillé sur, euh, sur un yacht je n'étais pas déclaré hein, euh, euh, sur Cannes et euh, j ai, j ai, en fait j'ai travaillé j'ai fait 17 boulots très exactement avant l'âge de euh, de, enfin, avant le service national j'étais cueilleur de fraises euh, comme je dis toujours j'ai une élévation d'un point de vue hiérarchique après je cueille des cerises donc tu vois j'étais monté dans la hiérarchie euh, j'ai vendu des barbes à papa j'ai travaillé sur des marchés j'ai eu mon premier contrat à durée indéterminée à 17 ans comme vendeur de petits meubles aux nouvelles galeries euh, j'ai travaillé dans une scierie enfin j'ai fait mes 1000 boulots enfin 17 très exactement et, euh, et euh, de façon très concrète à 18 ans donc euh, je travaille sur un bateau euh, et et euh, j'avais les clés du bateau, d'accord Donc je nettoyais, tout okay. ça, c'était un yacht, hein, il faisait 20, 22 mètres. Et à 18 ah oui, ans, le, bateau. le soir, je m'habillais bien parce que je voulais faire croire que c'était moi le propriétaire euh, à Cannes. Et donc, euh, pour la jante féminine, c'est pas mal. c'est pour attirer quand à 18 ans, c'est mieux que d'avoir une trottinette. <rire> <rire> et euh, bêtement ah, pour impressionner magnifique. les filles qui étaient montées à bord je mets le moteur en route, sauf qu'il était en marche arrière et là, bam, je bousille le bateau sur, le, sur la partie euh, aileron, enfin c'est un stabilisateur <rire> en matière de drag je ne connaissais pas mon épouse donc je peux en parler, mais en matière de drag tu peux faire mieux tu vois <rire> ah ouais ouais ouais, ah exactement ouais. et là tu vois, euh, comme le mec il avait pas mon numéro de sécurité sociale, pas de téléphone et rien, je me suis posé la question si je me tirais ou si j'acceptais le blâme, tu vois. Et en fait, ouais. le lendemain matin, bah, c'est moi qui suis allé me dénoncer <rire> au... d'abord au courtier, enfin celui qui était responsable du bateau, puis ensuite au, ouais. au propriétaire. Donc je me suis fait passer un savon, un pied d'évita. Je te laisse wow 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 wow. avec le... Wow. le courtier et le propriétaire m'a vu et m'a dit "Je courant Patrick." Il dit j'apprécie. Il m'a dit, dit tel quel, t'as des couilles, c'est bravo. Euh, allez, on n'en parle plus et je ne te retiens même pas de salaire sur quoi que ce soit. Le bateau, il fallait ah le remettre ouais. sur des cales et le remettre hein, quand même, hein, pour la petite histoire Il y en avait, Pour l'époque, je ne même pas C'était pas le truc pour marché. Et c'est à partir de ce jour-là où j'ai accepté que encaisser les coûts devait faire partie du boulot. Tu fais une connerie. Tu, tu expliques. Bon, euh, je n'étais pas fier. Hein, on va pas être. Euh, 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 je suis un peu plus fier non, le non. soir avant d'allumer le moteur qu'après. On peut dire ça comme ça. Mais, mais concrètement. <rire> <rire> très impressionnant. Hein, tu sais le bruit des, des moteurs, les deux que tu mets en route, mais manque de bol avec la marche arrière. Là, ça fait un choc hein, quand même. Mais bref. Donc, tout ça pour dire effectivement que ça fait partie euh, d'une vie, en fait. Et quelque part, d'un point de vue professionnel, il ne faut pas faire semblant. Enfin, tu fais ou tu ne fais pas. Tes actes de tes euh, de enfin tu, tu es maître de tes actes et cette résilience, cette persévérance, euh, cette remontée. Moi, je vais eu euh, toute ma vie cette acceptation. Enfin, je veux dire, quand mais que je me suis retrouvé sans un sou, mes parents étaient, étaient en partie les deux d'ailleurs. Euh, tu peux dire que c'est la faute à la société, c'est la faute à tout le monde, c'est pas normal, patati patata. Tu peux aussi te dire, bon, je suis dans la merde et puis je vais essayer de m'en sortir. Et en persévérant, ben, tu finis toujours par obtenir ce que tu as ou ce que tu as envie. Voilà, je pense que ça, c'est un point qui est, qui est essentiel. Ne jamais lâcher. Voilà. Alors, je ne suis pas le seul, hein. il y en a plein, hein. et dans ouais. plein de domaines particuliers. Hein. Mais euh, c'est vrai que c'est l'acceptation. Et je crois que pour être dirigeant d'entreprise, il faut accepter de... Enfin, de boxer, c'est-à-dire prendre des coups et, euh, et, et, et tenir le, le ring, quoi. <rire> c'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela.
0: Ouais, <rire> as raison. Faut, faut... C'est vraiment les traits... Alors, du coup, c'est intéressant parce que c'est des traits très entrepreneurs, de caractère très entrepreneur. Euh, ouais. La volonté de, de se battre, euh, d'assumer, de manager, d'assumer ce que l'équipe fait, le, les former, tout ce, que, tout ce dont tu as parlé et, et avec quoi je, je te rejoins à, à 2000%. Et pourtant, tu prends une voie d'associé. Alors, non pas que la voie d'associé soit, soit une voie, une voie tradie euh, ou une voie classique. Je comprends pourquoi ouais. tu rentres chez Capé au début, le côté euh, ouais. on rentre dans l'ascenseur sociale. Et après, parce que tu as quand même en toi le fait d'avoir fait les 17 métiers. Euh, J'ai fait les marchés aussi, donc je vois un peu ce que c'est euh, ce de faire les marchés et, et ce que ça peut être le matin de se lever, de, de tout ça. préparer. Euh, et, ouais. et, et le, le ça demande un trait de caractère, je trouve, les marchés, quand même, un, un <rire> truc, j'en garde un souvenir, un très bon souvenir. Sympathique, hein
1: au-de-bord, hein sympathique. Hein
0: ah, C'est ouais. génial. On très, très bonne expérience. Mais, et, mais du coup, j'imagine que tu dois quand même avoir un feu, est-ce que tu as un feu en toi, quelque chose qui, tu rentres chez Capé, tu te sécurises financièrement, tu te sécurises ouais. avec le, le diplôme, ouais, mais, mais
1: et pourquoi ça, pas le, vois, le lancement oui, eh ben, euh, assez paradoxalement, j'aurais pu rester toute ma vie chez KPMG comme, euh, comme associé. En fait, je, je suis issu d'une famille euh, modeste financièrement, Mais, euh, mes parents étaient ouvriers, enfin mon père était euh, mécano-dieseliste, euh, chauffeur euh, poids lourd, après représentant, tu vois, donc euh, ma mère était employée, euh, été ouvrière, donc tu préfères. il y avait quand même une mentalité euh, à la maison euh, de salarié, et donc... Tu, tu... C'est pas une blague, hein, mais mes parents ne savaient pas qu'il existait des études au-delà du bac. Et moi, c'est en troisième que j'ai découvert qu'après le bac, on pouvait continuer des études. Donc, euh, j'étais le premier de ma famille à dépasser le bac. Euh, et euh, en soi, euh... <rire> j'aimais pas spécialement l'école. Enfin, comme j'ai expliqué, jusqu'au bac, j'étais un glandeur euh, fini. Mmh. Euh, et c'est après que j'ai trouvé un intérêt, si tu préfères, euh, à faire. Et là, euh, franchement. je je me suis vraiment épanoui, mais concrètement, le mot entrepreneur pas dans, ne coulait pas dans mes veines, et d'ailleurs, je ne suis pas un entrepreneur né, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut l'être véritablement, je pense que c'est le contexte familial, on parle par exemple de Bernard Arnault, de la, bien évidemment de sa réussite avec LVMH comme étant l'homme le plus riche du monde, euh, est-ce qu'il est né euh, avec des traits génétiques, je pense que ça n'existe pas, des traits génétiques d'entrepreneur. je pense que c'est parce qu'on est dans une famille qui a envie qu'on devient plus rapidement. Maintenant, tu peux trouver la flamme en toi. Et euh, personnellement, c'est arrivé, moi, le jour où euh, j'ai quitté KPMG parce que je ne pouvais pas blairer le directeur régional, le nouveau. Je ne pouvais pas l'encadrer, donc c'est pour ça que je suis parti. Et je suis devenu moi-même directeur régional euh, chez, chez Fiducial. Et j'ai quitté Fiducial, non pas parce que euh, je, je, je trouve que c'est... Très belle boîte, hein, les deux hein, d'ailleurs, euh, au demeurant, mais plutôt parce que je n'arrivais pas à m'accomplir. En fait, c'est néanmoins le désir de s'accomplir que je n'arrivais plus à trouver au sein d'un boulot de salarié. Et je me suis dit, bah, puisque je n'arrive pas à trouver ce plaisir, ou ne je ne trouve plus le plaisir en tant que salarié, eh bien, je vais le créer en tant qu'entrepreneur. Voilà comment ça démarrait. a démarré. Mais l'entrepreneuriat n'a pas été euh, une source pour moi en fait, de dire, tiens, je vais gagner plus d'argent, je... ou avoir plus de liberté. Non, non, c'était simplement de me dire, comme je ne vois pas comment je vais aider davantage les entrepreneurs, il faut que je trouve des solutions. Et Easy Compta était la première source, première société Véronique, une source de disruption par rapport à ce qui existait déjà dans l'expertise comptable. On faisait classer les documents L'iPhone n'existait pas. Hein. On faisait classer les documents aux, aux dirigeants et ils payaient 30 à 40 moins cher. Nous, on gagnait plus de temps. Et donc, tout le monde était content. Et, et, euh, et avec Doux, ça a été la deuxième euh, fusée de l'étage, on va dire, de, 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 de cette fusée, entre parenthèses, euh, avec d'autres personnes pour pouvoir le faire. Et euh, je sentais bien que là, il nous fallait d'autres personnes dans des métiers qui n'étaient absolument pas du tout les nôtres à l'origine, que j'ai eu le sentiment, du coup, et d'un seul, que là, on pouvait atteindre des sommets que je ne pouvais pas réaliser dans l'expertise comptable traditionnelle. Voilà, et donc l'entrepreneuriat m'a facilité euh, la vie parce que je pense que ce projet tel que je l'ai mené n'aurait jamais pu euh, naître ni chez KPMG, ni chez Fiducial, ni chez qui que ce soit. Tu peux pas, parce que dans des grandes sociétés, euh, te lancer des défis aussi. Euh, Casse-gueule euh, est un risque pour ta carrière professionnelle. Tu peux te faire prendre pour un idiot, pour un illuminé, euh, et on peut te couper les ailes. Alors que chez, quand tu le fais toi-même, bah, tu y crois, euh, tu te lances. Si tu te viandes, bah, tu te viandes. <rire> et si tu ne te viandes pas, eh ben, ça te permet d'aller plus loin et plus haut. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je pense que les très grandes entreprises ont une capacité aujourd'hui d'acquisition, d'assimilation de petites entreprises qui sont beaucoup plus dynamiques euh, et que les petites entreprises c'est fait soit pour te faire plaisir toi, soit pour faire euh, pour euh, bah, pour augmenter, euh, faire progresser euh, le monde et c'est ce qu'on essaie de faire chez Doux c'est comment on simplifie la vie des entrepreneurs. Et pour nous c'est vraiment notre notre mantra si tu préfères, on a toujours ça en tête. On a écrit d'ailleurs nos valeurs au sein de Doux elles en font partie et, on, et chaque fois on se pose la question en se disant si on fait ça est-ce qu'on a des entrepreneurs si on n'arrive pas à les aider eh ben on ne le fait pas voilà, c'est aussi simple que ça
0: ouais, c'est vraiment le but de simplifier la vie des entrepreneurs qui drive tout ce que vous faites
1: exactement et l'expertise comptable en fait partie mais pas que la comptabilité c'est juridique le social la facturation la facturique on pourra en parler si tu veux enfin, ben, bref c'est tout euh, c'est ce que... la façon dont aujourd'hui euh, on imagine le monde de demain quoi. je dis souvent euh, aux personnes, je dis, on, on peut toujours se féliciter d'avoir le dernier iPhone, d'accord hein, Bientôt le 15, là, au mois de septembre, très vraisemblablement, mais croire que son métier ne va pas changer, ça, c'est une hérésie, d'accord Et donc, euh, souvent, les gens sont contents d'avoir la dernière techno, mais eux-mêmes ne se remettent pas en cause en disant, tiens, mon métier va peut-être changer, quoi. As, tu vois, ChatGPT, mais qui, qui n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On voit que là, y a, y a, les choses s'accélèrent et qu'il ben, va falloir... Euh, soit mieux le vivre. Hein. Je, je dis souvent, euh, euh, est-ce que l'intelligence artificielle va tuer euh, l'expertise comptable Non, 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 ça va pas remplacer l'expertise comptable. Est-ce que les gens qui sont experts comptables et qui utilisent l'intelligence art artificielle vont remplacer les experts comptables qui n'ont pas l'intelligence artificielle euh, Oui, ah, définitivement oui. Tu vois, c'est, il y a des modes de penser, il y a des il y, y a des plaques là, qui sont en train de terrestre comme, les, comme notre globe là, qui nous entoure effectivement enfin, sur lequel on est assis mm. et ou debout et qui est en train tu vois, de bouger et ces, ces plaques là sont en train de bouger là, très méchamment. Et euh, soit tu vois ça comme une opportunité moi je suis issu d'une génération où je vois le futur comme fantastique ce que va faire et donc euh, j'adore ChatGPT, chatgpt ça fait trois ans que je l'essaye déjà euh, mm. je vois effectivement euh, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui euh, je me dis mais c'est exceptionnel exceptionnel. Moi, je m'éclate, je m'éclate.
0: Hein. Et alors, tu vois, je suis, je suis ultra preneur de ton feedback sur ça. C'est-à-dire que euh, moi, ça fait 13 ans, 14 ans maintenant que, que j'évolue dans, 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 le, dans le domaine, on va dire. Entre le moment où je passais en cabinet, j'avais les, les boîtes de chaussures jusqu'à jusqu aujourd'hui. <rire> et euh, j'ai l'impression, tu vois, qu'on on me dit… Euh, alors, on, on, on disait à l'époque, il va falloir faire du conseil, il va falloir faire du conseil, et puis l'outil de digital va, va se transformer… Euh, J'entends en, encore, même si il euh, y en a de moins en moins, tu vois, des, des doutes sur euh, oui, mais ça va arriver, les mêmes doutes qu'on a pu entendre sur la facture électronique, sur euh, ça va être repoussé, ça va être repoussé, ça ne marche pas, euh, etc. Pourtant, ouais. dans, ta, dans ta vision, toi, tu te places toujours côté simplifier la vie de l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu donc maintenant, tu as 12 après, ça serait sympa qu'on arrive à revenir peut-être au début d'Easy Conta sur ta vision, mais là, là vu qu'on est rentré dans, dans le vif du sujet, tu vois, tu parles de, de ouais. Black, est-ce que toi, avec l'expérience, j'adore moi me baser sur l'expérience du vécu, parce que tu, tu y es, tu vois, est-ce que tu vois une accélération que tu n'as jamais connue, est-ce qu'on rêve euh, Comment tu vois le, la, la suite Je partage ton optimisme à plein, ouais. pour moi, on doit ouais. se réinventer, on est obligé de se réinventer, <rire> Donc, euh, et la exactement. techno nous permet aujourd'hui de nous réinventer. Alors, la, la, la suite, on la connaît, si
1: tu préfères. La question, c'est euh, qui a le courage de le mettre en œuvre Ça, c'est une autre. Tu vois, il y a, y a, y a la, la vision et la réflexion et, et l'exécution, tu vois. Euh, la plupart euh, des, euh, des confrères, je pense, euh, euh, certains me disent aujourd'hui, euh, « euh, Je devrais faire la même chose que toi. Ben, » Vas-y, garçon, euh, colle-toi, tu vas vite comprendre, effectivement, la douleur qu'on peut avoir. C'est une souffrance, hein, quand même. Il hein faut le savoir. La tech, en soi, c'est formidable. C'est formidable. Mais la scalabilité, c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte à quel point il est compliqué euh, de, de monter une start-up. Ce n'est pas, pas le truc le plus dur. Après, c'est comment tu fais la scalabilité. Ça, c'est une autre chose. Tu vois, C'est extrêmement complexe. Et tu remarqueras d'ailleurs que toute la plupart des bouquins d'ailleurs parlent de start-up. Ils ne parlent pas de scalop. Bon, déjà, parce que le marché est moins important, déjà, <rire> sur les scalops, puisque il a fallu être une start-up <rire> pour être une scalop. Donc, déjà, ça a écrémé quand même pas mal de monde. Donc, c'est vrai que si t'es éditeur de bouquins, scalop, c'est peut-être pas le bon plan, finalement, si tu veux, vendre ouais. des bouquins. On n'a pas beaucoup. Euh... <rire> et, et, et après, ben, il faut faire. C'est ça. C'est-à-dire qu'avoir euh, pensé, c'est une chose. S'y coller, c'en est une autre. Et je pense que ça, c'est le premier point. C'est vraiment s'y tenir. La seconde, effectivement, c'est d'avoir la vision. Nous, par exemple, tu parlais de la facture électronique. Euh, moi, il y a... 12-15 ans déjà, j'y pensais, non pas avec la facture électronique, ça c'est bien malin celui qui aurait pu finir oui, oui, il y a 15 oui. ans, mais déjà par exemple je conseillais un grand groupe d'opticiens euh, en France, et je leur disais, mais pourquoi vous envoyez euh, des factures papier, ça n'a pas de sens, euh, vos clients sont adhérents, euh, démerdez-vous pour leur envoyer un truc directement dans leur comptabilité, avec l'écriture comptable directe, c'était déjà ancré en moi cette simplification. Voilà. Et donc, la facture électronique, nous, ben, ça fait 3 ans, 4 ans que je pose déjà dessus, à peu près, et euh, dans, dans lequel on, on, ben, on, on sait déjà faire de la facture électronique au sein de DOUX, hein, on en fait déjà, mais euh, dans, le, dans lequel on est en train de voir, si tu préfères, quelque chose de bien plus important. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, nous sommes en train de nous associer avec les plus gros groupes d'expertise comptable français pour former ce que sera la facture électronique euh, de demain. Et donc, on sera celui qui auront le plus de clients parce que tu as la techno et après, c'est ce que tu fais. un petit peu, moi, je dis toujours, on est un peu le, comment il s'appelait colonel Trek, je crois, qui commence à puiser du pétrole euh, aux États-Unis ça sent mauvais, le pétrole, tu ne sais pas trop qu'on foutre, tu te doutes qu'il y a quelque chose qu'on va pouvoir faire avec, mais tu ne sais pas très bien. La data, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde n'arrête pas de dire la data, la data, la data, euh, on va raffiner la data, on va faire ça, on va faire ceci. Ouais, OK, t'en fais quoi C'est quoi le business model de la data Là, par oui. contre, tu vois, il n'y a plus personne qui parle dans ces cas-là. Donc, et, et, et la plupart du temps, la data, les gens ont une idée de la data, un petit peu comme, euh, bah tiens, on va mettre à disposition de la data, puis on va faire payer la data. Mais ce n'est pas comme ça que la vie marche. En fait, c'est un petit peu comme le bon coin, tu vois, il est arrivé. Euh, moi, je me souviens des euh, annonces, euh, tu avais des trucs qui étaient payants, c'est le coup, le bon coin arrive, bam, il démolit tout le marché, etc. Donc, demain, la data, est-ce qu'elle sera payante eh ben, euh, Non, elle sera gratuite. Mais euh, tu auras des marchés qui vont émerger à travers le besoin, de la data, euh, et que tu vas voir différemment. Nous-mêmes, par exemple, au sein de Dux, on, on, je dis toujours, nous, on a la production qui doit être robotisée un maximum, ce qui est le cas au sein de Dux. En tous les cas, c'est comme ça que nous voyons les choses. Ça ne veut pas dire que nous réussissons à le faire à 100%, mais demain, en tous les cas, au sein de Dux, on peut dire que 99,9% de la production comptable allant jusqu'au bilan ne sera plus faite du tout par des humains. C'est une certitude. Ah ouais. Par contre, l'humain, est-ce qu'on en aura moins La réponse est non. Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va conseiller le dirigeant. C'est ce que nous faisons au sein de Dux. L'humain doit être là pour conseiller cette analyse critique parce qu'on parle d'intelligence artificielle. En fait, dans la réalité, c'est que l'intelligence artificielle est capable d'aller extraire des données que l'humain n'est plus capable de faire. Ah bah, je vais te citer quelques exemples pour être précis tout à l'heure mais concrètement euh, l'humain doit être capable de donner du conseil et l'ordinateur doit être capable de donner du service et je vais te citer un exemple de ce que nous faisons déjà si t'es client au sein de Dux par exemple et eh bien euh, as la data qui va analyser la situation euh, des petits robots qui disent euh, euh, au client tiens c'est bizarre euh, bah, ça fait euh, six semaines un mois deux mois que tu es, que, 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 que euh, as ouvert ton entreprise mais on trouve pas de trace d'assurance tu vois tu sais que t'assurer, c'est plutôt bien. Bon. Et puis le robot, il va envoyer quelque chose. Personne ne sait, mais personne ne courant là L'humain ne le sait pas. Il, il passe tous les jours le robot et fait le boulot pour tous les, pour tous les clients. Et puis à un moment donné, il va envoyer à, euh, à l'humain, un de nos collaborateurs, en disant, écoute, euh, téléphone au client, parce que peut-être que ça vaut le coup quand même de lui dire, ça fait trois fois que je lui dis euh, qu'il faut faire quelque chose, bah, c'est peut-être le moment qu'il a un coup de téléphone. Eh bien, c'est cette collaboration entre l'humain et les robots qui, à mon sens, c'est le métier de doux, parce qu'on n'est pas simplement qu'une application SaaS, on est avant tout un cabinet d'expertise comptable avec du conseil. C'est ce qui nous diffère du cabinet traditionnel qui sait faire des bons bilans, qui sait donner du conseil, mais qui n'est pas à jour et qui est relativement cher en, en règle générale. Enfin, quand je dis cher, par rapport à nous, hein, et encore une fois de plus, il ce n'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste un constat. Et puis, des modèles, euh, qui sont euh, simplement des applications dans lesquelles euh, c'est des béni oui oui. Le, les applications disent, euh, bah, on fait ça, et puis oui, et puis hop, qui n'apportent strictement rien, et qui ne sont pas chers, mais dans lesquelles tu as strictement zéro conseil. et bien nous, mmh. on, on essaye simplement d'être ce côté hybride, de dire l'humain doit être à sa place dans le conseil. Et la machine doit être à sa place dans la production comptable, à faire tout de A -Z, à Z, c'est-à-dire euh, la TVA, euh, l'enregistrement comptable, en fait des tâches qui ne sont pas euh, très glamour, en tout cas qui n'offrent strictement aucune valeur ajoutée pour le client, euh, et dans lequel, euh, à terme, plus personne n'acceptera de payer pour avoir ce service-là. C'est sûr et certain. On peut donner même la ouais, date. Et... ça sera à partir de 2026. Voilà.
0: Clairement. Voilà. Il faut que la, la facture <rire> électronique va s'installer, va. Allez, moi je laisse une année, une année, après, une année après, Tu vois, histoire que ce soit vraiment dans ouais, ouais, une à deux de années, des histoire des que des ce soit dans la norme, mais, mais après je, je, je te rejoins. <rire> mais ce qui colle, et c'est marrant parce que ça colle à ta vision initiale, qui oui. est de dire qu'en fait la compta te sert d'outil. À partir du moment où tu ça. récupères la, la donnée comptable, euh, ça. Re, oui, faire, faire euh, enregistrer... Euh, des écritures, ça n'a pas de valeur ajoutée, encore moins pour l'entrepreneur. Avoir une liaison fiscale que personne ne comprend, ça n'a pas d'intérêt particulier okay. pour l'entrepreneur. Par contre, avoir la donnée traitée et analysée, euh, ça, ça, par contre, ça vaut l'or. Okay. Et avoir du temps euh, et de l'intelligence humaine qui va venir te commenter par rapport à toi, ta situation de business, ça, c'est clair. Par contre, tu vois, ça, okay. ça, 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 ça me soulève quelque chose qui est de dire comment tu fais toi au sein du cabinet, ou comment tu pourrais conseiller dans des cabinets qui existent, qui n'ont pas ton niveau de je ne dirais pas de digitalisation, parce que toi, tu es au-delà de la digitalisation, tu as développé, oui. euh, vous avez une équipe, tu as des ingénieurs qui, qui doivent développer euh, et faire évoluer le produit. Donc, euh, ouais. Oui, ça fait, donc ça fait un peu de monde. Euh, 60 euh, ingénieurs,
1: oui, ouais, ça commence à faire un peu de monde. Ouais. Ça, ça... <rire> et on va doubler l'équipe ça... dans un tu... an.
0: Wow. Wow. Donc, ça oui. fait un peu de monde niveau tech. Mais bon, ah bah tous oui, les cabinets... Oui, oui. On, toi, on, recrute...
1: De... on recrute actuellement entre 15 et 20 personnes par mois actuellement au sein de tout ça.
0: Ce qui est exceptionnel, parce que tu vois, quand on pense que la compta n'a pas une image d'attractivité, n'est pas sexy, non. etc., et que tu annonces autant de recrutement et que tu as autant de monde qui vient chez toi, et des, des profils oui. qui sont différents, parce que tu as des profils tech, tu as des profils du métier, tu dois avoir des sales, tu dois avoir tous les, tous les, enfin, tous les profils qu'on retrouve en startup. Ça, ça c'est quand même signe d'une sacrée attractivité, à mon sens, et d'une sacrée Je évolution dans la profession. Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais, Mais du coup, charge, tu vois, tu as la... As... Et
1: comment on n'a pas de churn, les salariés restent au sein de 12. En plus, euh,
0: oui.
1: y... enfin, c'est sympathique. D'ailleurs, c'est plus facile parce que quand tu veux grandir, on était zéro. Aujourd'hui, on est, on est, Aujourd on on est, est 240, 240 personnes. Euh, si tu embauches et que des gens se barrent, euh, tu, tu restes toujours à 10. Hein. Et là, on est 240 ouais, personnes. Et, petit, et puis, tous les mois, bah, on grandit de 20 personnes à peu près.
0: Et, et tout ça en autofinancement, je ne sais pas si on aura le temps, mais. mais oui. euh... Mais, mais tu vois, il y a un truc, par contre, qui m'intéresse, c'est comment tu fais, parce que je, te, je suis d'accord, tu vois, tu as, as la tech qui va... Qui va donc, toi, tu as les robots qui sont faits chez toi, je pense que d'autres oui. arriveront à, à bricoler, à, euh, ou d'autres, des softs, peut-être, seront mis à dispo, peut-être qu'un jour, tu seras à dispo aussi. Comment, par contre, tu montes les équipes en compétences pour qu'elles arrivent à appeler, à prendre du recul, euh, etc. Parce mmh. que c'est de l'humain, on repasse sur l'humain à l'humain, donc tu as le ouais. soft qui va venir sortir des alertes, euh, mmh. comment maintenant tu formes les équipes comment tu les, comment tu les montes alors
1: bah, la première c'est la philosophie c'est euh, ma philosophie aussi euh, parce qu'à la limite j'aurais pu travailler tout seul en tant qu'espère comptable et puis faire mon petit truc dans mon coin comme beaucoup de confrères font et encore une fois plus, je ne rejette pas de pierre c'est juste une question de philosophie moi j'ai toujours pensé que j'ai eu cette opportunité d'être hissé euh, par des gens qui étaient plus intelligents plus doués que moi dans mon apprentissage et j'ai adoré cette période et quelque part euh, j'essaie je, de partager cette même valeur d'élever tout le monde. Et donc au sein de Doux, on ne croit pas dans les stars, hein, on n'est pas au PSG ici, il hein, n'y a pas de Mbappé, etc. Hein, euh, je, euh, je dis bonjour à tous les amis footballeurs, mais euh, on n'a pas les moyens de se payer à quelqu'un de 150 millions d'euros par, euh, par an, et au contraire on croit, nous, à monter au fur et à mesure. Donc euh, aujourd'hui, l'ascenseur social au sein de Doux existe véritablement, hein, par exemple euh, j'ai quelqu'un qui s'appelle Romain, qui est arrivé chez nous comme assistant euh, comptable, un mec qui est une une histoire incroyable où il, était, il voulait être ingénieur et puis manque de bol, suite à des difficultés, il est resté à je crois, un an et demi, deux ans, un truc comme ça. Et puis euh, il, est ré il est reparti vers de la compta et ce garçon qui était assistant comptable chez nous euh, est maintenant euh, OPS il a été collaborateur comptable ensuite euh, responsable customer success maintenant il est OPS au sein de la comptabilité c'est à dire que c'est lui qui euh, permet aux ingénieurs et aux équipes comptables euh, d'imaginer comment on, on va pouvoir effectivement fonctionner les uns avec les autres etc. c'est à dire que je crois moi dans le choix des gens qui nous entourent et euh, si au début on peut dire qu'on était partout euh, désormais mon job pour moi, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut que je fasse que ce que j'aime et là où je suis bon, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais le pas grand-chose, c'est au-dessus du lot. et ce que j'attends de chaque personne, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils s'éclatent et ils soient bons dans euh, ce qu'ils vont faire. Et quand on trouve ça, ben, d'un seul coup, c'est juste magique parce que les gens euh, travaillent sans s'en rendre compte et ils arrivent à construire des choses qui sont bien plus importantes et bien plus euh, valorisantes euh, que tout. Et donc, on a des gens, on construit des équipes Actuellement, qui sont fantastiques avec des métiers différents. Par exemple, notre aide, alors on les appelle aide-off, hein, ceux qui sont responsables d'un département. Notre head off euh, fiscale, elle, est, elle était avocate chez EY, hein, euh, petite société à peine connue, <rire> où elle occupait un, un, un très gros poste et aujourd'hui, celle qui s'occupe du département fiscal de doux, en comptabilité on a des experts comptables on a des gens doués en, en, en droit des sociétés on a 19 juristes en droit des sociétés dont plusieurs avocats donc tu vois, on, on le niveau on le tire par le haut parce qu'on sait que d'une façon ou d'une autre, tous les métiers qui nécessitent aucune valeur ajoutée, c'est le robot qui vont prendre le métier, donc il faut que tout le monde monte d'un cran au fur et à mesure donc on a fondé une formation qui s'appelle la Doux Academy dans laquelle on forme nos personnes pour pouvoir les monter parce que mine de rien on est assez surpris lorsqu'on recrute des personnes, euh, parfois qui ont 10-15 ans d'expérience de s'apercevoir que finalement ils n'ont pas tellement progressé entre ces 10-15 ans et le plus grand compliment qu'on nous fait c'est quand les gens nous disent eh, écoute Patrick, alors on suit toi ça hein, en sein de Doux euh, ils disent tu sais euh, pff, ça faisait six ans, j'ai appris plus en cinq, six mois au sein de Dux qu'en six ans au sein de mon ancien qui d'expertise comptable. Eh, hey, c'est magnifique Et donc l'idée, je pense en tout cas, que bah, c'est comment est-ce qu'on va élever euh, tout, tous nos collaborateurs, nos équipes, euh, pour pouvoir aller au-delà euh, de 2026 et au-delà. Parce que c'est ça le grand enjeu aujourd'hui euh, de l'expertise comptable, c'est de se réinventer. Et moi, je ne dis pas que je suis un génie, je dis juste que je travaille avec 5-6 ans d'avance par rapport aux autres des confrères, parce que je pense que ce que nous faisons est l'avenir de, de, de l'expertise comptable. Ce n'est pas la seule, hein. encore une fois de plus, c'est un petit peu euh, comme, je ne sais pas, tiens, les voitures, est-ce que demain elles seront électriques, thermiques, etc. Sans doute, on aura des bagnoles avec 4-5 bottes de combustion, et je pense que pour l'expertise comptable, qui est un métier très diverse et, et diversifié, eh c'est la chance effectivement que chacun trouve sa voie, Dedans, voilà. y compris les nostalgiques de la tenue de la comptabilité. Ça marchera encore. Les maréchaux ferrants n'ont pas tous été remplacés, mais il y en a beaucoup moins qu'au XVIIIe siècle, tu remarqueras au passage. Voilà, c'est ça.
0: Et euh, alors, deux, deux questions. Première question qui me tient vraiment à cœur, c'est que tu n'as pas de turnover dans, dans tes équipes, ce qui est, ce qui est fou dans, dans l'expertise comptable. Tu as mis ouais. des, des différents profils avec euh, bah, les noms qu'on a l'habitude de retrouver dans, dans les startups euh, hum. et qui, qui, du coup, insufflent, j'imagine, une culture. Comment oui. tu mesures Est-ce qu'on est qu peut partager un type de mesure de, de bien-être ou pas de bien-être, mais d'épanouissement, de, 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 de kiff d'une certaine manière, tu vois, parce qu'ils montent dans l'ascenseur on, on retrouve, c'est marrant, hein, je, suis, je suis trop content, parce qu'on ouais. retrouve vraiment le, le parcours de venir chez toi, prendre l'ascenseur euh, ouais. et, et évoluer, et avoir un vrai, parcours, un vrai parcours de vie. Comment tu peux mesurer ça avec eux Est-ce que tu arrives à le suivre Alors,
1: premièrement, on a... On a... On essaye, en tous les cas, c'est le but, c'est que notre head-off euh, euh, talent acquisition se débrouille pour ne jamais réserver de surprise à qui que ce soit. Il n'y a jamais de surprise. Nous, on ne doit pas avoir une surprise vis-à-vis -vis du, 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 de la personne qu'on va accueillir. Et la personne qu'on accueille ne doit pas avoir de surprise par rapport à nous. Tu vois, il faut que vraiment, on soit pile poil et qu'il n'y ait aucune surprise. Donc ça, c'est un point qui est hyper essentiel. Ça veut dire que chaque euh, recrutement se fait systématiquement en passant par l'un de nos head of Talent Acquisition, mais également par des futurs collègues. Très important, ça, si tu préfères, parce qu'ils vont pouvoir s'exprimer. À quoi ressemble Dougs C'est quoi la vie À quoi ressemble une journée type Que ce soit en tech, que ce soit en n'importe quoi, il y a des discussions. Par exemple, moi, personnellement, je ne recrute plus personne du tout. Voilà, Parce que, tout simplement, je, je laisse... Euh, euh, les équipes se débrouiller, c'est les équipes qui disent qu'en fait euh, ça serait peut-être bien qu'on embauche des personnes et ils se débrouillent de A à Z donc on a laissé complètement les équipes recruter, former les personnes donc déjà on a un onboarding qui est très fort, journée d'accueil euh, tout est fait aux petits oignons, les gens sont, euh, sont amenés effectivement à rentrer tout de suite dans les équipes accompagnés et donc tu préfères il y a un sentiment d'appartenance qui est gigantesque. Bon, donc déjà, là, pas de faute euh, au démarrage, on a zéro départ euh, dans les trois premiers mois et même au-delà, tu vois, parce qu'au moins, euh, c'est parti, euh, c'est propre, c'est net. Et puis pas après... De casting. Euh, voilà, voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur de casting. Euh, ensuite, euh, toutes les semaines, on a un stand-up dans lequel on partage euh, chaque euh, département va exprimer donc ça tourne, tous les départements s'expriment et à l'intérieur du département chacun va s'exprimer pour dire bah, voilà ce qu'on a fait cette semaine voilà nos trucs etc ça c'est pour tout le monde une fois par semaine mais dans la réalité chaque membre de Dux va être coaché par un manager, quel que soit son niveau par son supérieur hiérarchique direct au minimum trois quarts d'heure par semaine au minimum, tout le monde tout le monde euh, donc ça si ça permet tu sais de, bah, de dire euh, si t'es bien si t'es pas bien euh, quelles sont les difficultés que tu rencontres moi personnellement enfin chaque associé on est quatre associés chaque associé est correspondant de plusieurs head-off et moi mon job euh, par exemple j'ai le département juridique le département euh, euh, talent acquisition euh, le département euh, marketing média, euh, euh, et, euh, et assurance aussi par la même occasion, c'est nouveau. Et mon job, c'est <coughs> pas dire euh, ce que j'ai envie. Je leur dis mais euh, comment est-ce que je peux t'aider Voilà, parce que je veux que mes head of soient des patrons à l'intérieur des départements. Et mon job aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux t'aider soit dans la vision, soit de dire bah tiens on embauche, donc de temps en temps c'est moi qui pousse en disant, euh, bah faut peut-être recruter plus, tu vois, on peut imaginer telle chose etc, et puis de temps en temps je suis là, je dis ouais tiens c'est une bonne idée, bah vas-y, tu vois voilà, donc en fait <rire> c'est une fois que tu as mis les choses en route euh, et que tout le monde est en harmonie eh bien, quelque part, ça facilite sacrément. Et ce que j'attends des head off c'est qu'eux-mêmes le soient avec les membres de l'équipe. Et puis, quand on a des équipes avec plus de personnes, eh bien, là, on a des lead off etc. C'est-à-dire qu'on on a, mais on doit se débrouiller, en tout cas, pour que chaque personne n'ait pas plus de six personnes euh, en direct, tu vois. Donc, ça veut dire beaucoup de management, beaucoup d'essais de compréhension et une très grande transparence dans ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas, en tout cas, à communiquer. Nos, nos peines, nos douleurs, hein, de temps en temps, euh, ça arrive, hein, euh, euh, c'est des choses effectivement euh, qui sont hyper transparentes et dans lesquelles la, la plupart des gens qui, nous, qui ont déjà une expérience intérieure et qui nous rencontrent sont très surpris. Si tu préfères, beaucoup de gens disent euh, « on ne se rendait pas compte parce qu'une fois par mois, je, je réunis toutes les personnes » les nouveaux, bah pour leur parler d'histoire de Doux, pour qu'ils sachent qui nous sommes, etc. Et beaucoup de gens me disent, Doux est une entreprise bienveillante. Mais moi, je ne savais même pas ce que c'était une entreprise bienveillante. Enfin, si pas faire le terme, pour moi, euh, comporte tellement de choses que je ne savais pas. Et en fait, j'ai compris que c'était la solidarité des collaborateurs entre eux, cette transparence, cette, 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 ces, ces petites intentions de tous les jours qui font euh, l'utilisation de ce vocabulaire que encore une fois de plus, si tu me de demandais de faire une définition, je n'aurais pas été capable de la donner directement. Et je ne savais même pas que Dux était une entreprise bienveillante. En fait, je n'ai même pas cherché à ce qu'on apparaisse comme tel, mais plutôt à l'être véritablement, c'est-à-dire comment on peut effectivement faire. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde y trouve son intérêt au sein de Dux, hein, ça, je peux le concevoir, hein, tu imagines bien. Mais bon, voilà, du coup, ça se traduit... Euh, pratiquement pas de churn, on a même une personne qui est partie qui est revenue, enfin bon tu vois c'est euh, un peu surprenant
0: comme, euh, comme ambiance. C'est pas commun on va dire dans un cabinet d'expertise comptable, Non. si tant es, d'ailleurs tiens c'est est intéressant, est-ce que tu te qualifies, alors oui j'imagine par rapport au métier, mais est-ce que tu qualifies Dougs comme un cabinet d'expertise comptable, comme une... comment tu qualifierais Dougs alors oui, oui, tout à
1: fait. Je qualifierais Doux comme expert comptable, mais, mais expert comptable nouvelle génération, parce que souvent, on m'a dit que j'étais un martien parmi les experts comptables. Et moi, je dis non, non, je ne suis pas un martien. J'exerce mon métier d'une certaine façon et, et, et je pense en tous les cas que euh, si j'ai envie d'exercer dans les 20 prochaines années, j'exercerai encore, tu vois, parce que c'est cette capacité de s'adapter, parce que j'ai une définition d'expertise comptable qui est différente. Je pense à la plupart des experts comptables, je dis toujours l'expertise comptable, c'est ce que les gens ne savent pas faire ou ne veulent pas faire, d'accord ça inclut la, la, la tenue de la compta, les bilans, les TVA, les IS, euh, le juridique, etc., les, la facturation, le recouvrement de créances, l'assurance, ça recouvre tout ce qu'un entrepreneur peut avoir besoin. En fait, je me mets, euh, je me dis, comment est-ce que je peux trouver une solution client, quelle que soit sa demande, tu vois, quelle que soit sa demande. Ça veut dire que demain, je ne sais pas si j'avais une demande, où on me disait, tiens Patrick, euh, il faut que tu fasses des, euh, je sais pas moi, euh, je dis n'importe quoi, euh, faire des, 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 des sites internet, euh, alors, je ne chercherai pas moi à faire des sites Internet, mais je trouverai le, le bon interlocuteur pour m'aider à faire des sites Internet, pour les mettre en relation. Voilà, tu vois, je, le rôle d'expert-comptable, c'est aussi de guider, de faire ce genre de, de travail. Et c'est pour ça que je me considère comme expert-comptable et je considère Doux comme une société d'expertise comptable, c'est-à-dire une société qui regroupe toutes les compétences qu'un entrepreneur peut attendre d'un cabinet euh, traditionnel, voire plus grand.
0: J'en profite un peu, on va déborder de l'heure. Mais, mais euh, juste en deux mots, l'heure tu disais que tu fais ton métier comme, comme il sera dans cinq ans. À ton avis, en, en comment, comment il sera le métier dans, dans cinq ans C'est quoi un cabinet d'expertise comptable dans, dans cinq ans
1: Alors, c'est métier où il y aura moins de comptables, déjà, pour commencer, et plus de conseils. Hein, C'est-à-dire que la, la production à l'état pur, dans six ans, aura disparu. Ça, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de gens. Euh, qui ne font pas de la compta, mais le font différemment, en tout cas. Ça, c'est certain. Donc, la tenue de la comptabilité, l'établissement de la TVA, etc., ce sera euh, presque un souvenir, ce sera tout simplement une gestion. Et donc, de façon très concrète, c'est l'arrivée de la data qui devrait être contrôlée, qui arrivera de tous les côtés, si tu préfères, parce que ça, c'est le, les enjeux d'expertise comptable, c'est comment se fournir à la data donc, si on a c est à l'origine, c'est mieux. Si on n'est pas à l'origine, bah, on devra dépendre. D'où notre association euh, avec de très gros cabinets d'expertise comptable, puisqu'ils euh, croient en Dux. On n'est pas éditeur, hein, pour la petite histoire, mais ils croient, euh, enfin, on en est éditeur pour nous-mêmes, mais pas pour les autres. Demain peut-être ouais, qu'on hein, voilà. mais demain en tout cas, on va s'associer avec le grand cabinet d'expertise comptable pour amener tous nos clients à pouvoir partager un monde de data. Et donc la data il est l'élément essentiel, sera répartie, euh, on va dire, tiens, à droite euh, vers la production, donc les robots, bla blablabla des conseils qui se généreront automatiquement par les robots qui vont eux remarquer tu vois des choses par exemple on dira ah, bah tiens si euh, je sais pas moi tel client euh, n'a pas recouvré euh, telle créance il faut l'alerter on lui a envoyé un petit truc en disant hey, euh, euh, monsieur le client de notre client euh, pourquoi vous n'avez pas réglé votre facture et au client en lui disant hey, regarde lui tu n'as pas réglé ta facture est-ce que tu veux qu'on enclenche appuie là-dessus pouf ça va envoyer une première missive donc tout ça ça sera l'intelligence artificielle aucune fonction et puis euh, l'autre côté à gauche on va dire euh, des spécialistes euh, sur des choses hyper précises euh, juridiques euh, fiscalité assurance euh, voir si le mec il est bien assuré s'il est bien conseillé euh, le challenger euh, parfois pour lui dire écoute euh, là on a qui je ne sais pas moi tu es en location mais pourquoi est-ce que pas, tu n'achètes pas enfin, tu vois deux trois bricoles où l'aliment pourra être beaucoup plus pertinent que le simple robot. Voilà, voilà à quoi ça, ça va ressembler. Donc, euh, pour moi, un métier plus fascinant euh, <rire> qu'aujourd'hui, euh, on va vers, à mon avis, le bon chemin euh, dans l'expertise comptable, c'est-à-dire aller dans le conseil du, du client. Alors, on n'arrête pas de baratiner depuis des tas d'années, hein, depuis euh, 30 ans, j'entends toujours les experts comptables dire « Ouais, mon boulot, c'est du conseil. » Mais concrètement, tu as fait quoi pour que ce soit du conseil Tu as mis quoi en œuvre Voilà et, et bien, ce travail passe par la robotisation on, on dit pas rien, c'est un peu comme si aujourd'hui on a l'opportunité de rouler dans des voitures qui vont vite euh, silencieuses, tout ce qu'on veut bah c'est parce que tout simplement il y a des robots qui fabriquent les voitures à des coûts moindres alors même si on trouve que c'est toujours trop cher les voitures sont toujours moins chères proportionnellement que quand elles étaient fabriquées à la main hein. juste un petit détail euh, au, au passage et je pense que l'expertise comptable ça va ressembler à cela, c'est à dire des choses plus dynamiques plus motivante, en tout cas pour des gens qui euh, prendront le métier d'expert-comptable qui, lui, ne va pas disparaître. Enfin, Expert-comptable, c'est un diplôme, c'est aussi une fonction, mais euh, le métier ne disparaîtra pas il, il va juste évoluer. Voilà, tout simplement. Il faudra collaborer avec des robots.
0: Mmh. Parfait. Euh, je le, de, deux dernières questions, je te dirais euh, ultra inspirant, euh, mais où tu t'inspires ou si tu as une ressource. Euh, une ressource à partager. Tu as utilisé plein de mots. Je sais que tu lis, tu lis de la, la littérature business anglo-saxonne et, et je yes. te rejoins sur ça. Alors, peut-être peut pas sur ça, mais je te dirais qu'est-ce que tu aimerais partager comme ressource Ça peut être blog, livre, euh, podcast, alors, ce que tu veux qui pourrait permettre justement d'ouvrir un peu les yeux. Alors, il y a un bouquin qui s'appelle «
1: Traction hein, » Traction en, en, ouais. en anglais. Euh, 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 c'est une série en fait de quelques bouquins oh, c'est extraordinaire c'est vachement bien foutu c'est fait par des mecs euh, qui ne sont pas des théoriciens mais qui sont vraiment des praticiens qui ont eu des start -up, des scale-up etc il n'y a pas de bullshit dans, à l'intérieur franchement tout est parfait euh, bien évidemment tu, ah, tu, tu prends toujours un peu de distance pour savoir le copier-coller ne peut pas exister mais, mais c'est une grosse source d'inspiration euh, pour moi euh, la seconde euh, 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 aspiration que je trouve en dehors de la lecture. Euh, alors, puis d'autres bouquins. Il euh, y, 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 y a tellement de choses, tu vois. Euh, euh, les OKR, et, et, tu vois, on, nous, on fonctionne beaucoup avec. Euh, on est comme une start-up américaine, hein, on fonctionne exactement ah ouais. la même façon, les OKR, etc. Tu et as, as une sorte de discipline. Et puis. Euh, moi une grande source d'inspiration c'est mes associés j'ai pas honte de le dire mais euh, même si j'en suis le président de cette société la direction elle est assurée effectivement à quatre on, on, on partage complètement nos valeurs on échange euh, alors Beaucoup disent, ouais, c'est pas facile, de temps en temps. Mais non, pour nous, c'est du gâteau. Enfin, franchement, on s'entend tellement bien. Euh, on communique. Alors, on n'est pas toujours d'accord, mais ça, c'est la vie. Elle est foutue comme ça. C'est comme la vie en couple. Hein. Mais euh, on a fait tellement de travail sur nous-mêmes, il y a avec nous, il y a entre nous, et on a tellement aussi bavé hein, <rire> sur des trucs que, du coup, ça a énormément renforcé. Donc, quand quelqu'un, l'un d'entre nous, a une idée, un, un truc qui est assez sympa, etc., ben on partage, on voit, on se renseigne, et puis euh, maintenant, ben, on, on intègre de plus en plus dans nos réflexions. Euh, des Alors, on n'a pas de comité, tu sais, euh, direction, etc. On, on se voit entre associés euh, tous les lundis après-midi, mais on associe de plus en plus de personnes sur des sujets un petit peu différents. Toi, avec des discussions sur le revenu. On a beaucoup, tu vois, de, de, de réunions. Tout à l'heure, je te parlais... De, stand-up, je te parlais aussi de la réunion de chacun, mais en fait, un comptable, un juriste a aussi des réunions en interne entre eux pour pouvoir, et donc on essaye tout le monde s'inspirer les uns les autres, et donc en fait, on monte tous d'un cran pour pouvoir le faire. Voilà, et puis si on sort complètement de doux maintenant, bah, euh, tu as YouTube qui, <rire> qui nous apprend quand même pas mal de choses. Euh, tu as à boire et à manger, hein, bien évidemment. Tu as, as les discussions, les entretiens qu'on qu peut avoir les uns les autres avec des dirigeants hein, de, de Legal Tech, de Compta je les connais à peu près tous. Et ça, c'est inspirant. Et donc, du coup, je vois pas un monde de compétition. Je vois un monde, moi, tu sais, d'association, de, de, d'idées, euh, de faisabilité, de John Danger. Enfin, tu sais, je, je suis très inspiré par euh, ce qui se passe parce que. Tout le monde dit « Ah, Badouk, c'est une grosse boîte. Maintenant, vous êtes plus de 200 salariés. Bon, » Ouais, OK. Mais on est quoi par rapport à des banques comme la Société Générale, quand tu vois qu'ils font plusieurs milliards de bénéfices, d'euros de bénéfices en un mmh, trimestre mmh. Tu dis « Attends, on est, on est des, des liputiens. » Bon, maintenant, la vie, ce n'est pas d'être plus gros que, que le bœuf, hein, mais c'est simplement pouvoir se faire plaisir et de partager effectivement ces valeurs avec des gens que tu apprécies, y compris d'ailleurs s'ils ne sont pas dans ta propre boîte, quoi. Donc voilà, c'est Donc plutôt sympa de se dire s'il si, uh, y a des gens qui partagent ces valeurs, qui peuvent me faire coucou au passage. <rire> Et de voir effectivement ben justement, ce qu'on peut faire tous ensemble, les uns les autres.
0: J'allais le dire, si, si tout le monde est encore là, où est-ce qu'on est qu peut te, te contacter
1: alors sur LinkedIn c'est le truc le plus simple hein, euh, directement hein, je ne vais pas te donner numéro de téléphone sinon après je vais t'arceler, bah mais euh, sur LinkedIn c'est le truc le plus le plus simple euh, sur YouTube aussi il hein, euh, y a beaucoup de gens qui, ouais. euh, qui apprécient euh, la chaîne euh, je partage directement j'ai l'impression d'être un, un chef cuisinier un peu comme Top Chef qui explique ses recettes <rire> s'empêche pas part de les S.A.S. Mais... <rire> voilà. <rire> voilà, Donc c'est ça, et donc j'essaye effectivement euh, d'inspirer des personnes, de, de mettre aussi, euh, de, de ne pas croire que l'expertise le, comptable, c'est comme une science, Enfin, je, je dis toujours, on est expert comptable, on n'a pas inventé un vaccin contre la rage, hein, qu'on soit très clair, et donc euh, clairement, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit compréhensible par les personnes, parce qu'il y aura deux qualités qui naîtront de cela, un, rien n'est impossible et ça c'est hyper important c'est la philosophie qui importe tout, la technique ça suit derrière et la seconde je pense que les gens apprécient davantage quand ils connaissent très exactement ce que recouvre en fait le métier et les difficultés qu'on peut partager je pense que c'est plus sympa comme ça et ça ouvre des perspectives qui sont bien plus intéressantes que n'importe quel truc quoi, voilà c'est ça et puis le métier, c'est sympa. Quoi. Il y a le son, l'image. Ouais, les bêtises que je peux dire au passage, hein. enfin les bêtises, euh, pas techniques, hein. les blagues que je raconte. Hein. Oui, ouais, ah, hein. ouais, mais c'est ça qui est important. <rire> est que tu peux être sérieux
0: sans, <rire> sans forcément te prendre au sérieux. Et ça, ça c'est comme ça que tu gagnes aussi en pédagogie et que ton message ça passe sert à rien, On est tout à fait d'accord. Quand tu es expert oui. comptable, c'est déjà un métier sérieux.
1: Tu pas besoin de rajouter euh, du sûr. sérieux sur du sérieux. Ça n'a aucun intérêt. Bon, trop cool. Tu veux rajouter euh,
0: peut-être quelque chose sur, le, sur la fin euh, on a beaucoup parlé, parler en tout cas c'est pour ça en tout cas Patrick merci mille fois de cette interview de, de ce podcast j'étais vraiment ravi de pouvoir bah même très sincèrement c'était l'objet de ce podcast de prendre mon, mon, mon pied aussi à pouvoir échanger avec des gens avec qui j'avais pas échangé avant donc merci beaucoup Patrick pour tous ces retours pour ces, ces apprentissages ces learnings si je reprends un peu le, les, un peu d'anglicisme <rire> par rapport à tout ce qu'on s'est dit c'était très inspirant pour moi j'ai entendu beaucoup de choses que, que j'ai envie, envie de reprendre et sur lesquelles j'aimerais creuser plus longtemps euh, plus longtemps avec toi sur l'orgueil de doute je serais ravi qu'on fasse une, un deuxième épisode dans la saison 2 en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu si vous êtes encore là j'imagine que oui Patrick encore mille merci merci à tous et puis je vous dis à très vite pour un prochain épisode ciao à très petit doux c'est ce que je dis I'm not